0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Ein schöner Sonntagmorgen. Da fahren wir doch an den See. Aber wenn die Sonne jetzt schon so stark scheint, wann grämt man sich am besten ein? Noch zu Hause? Hält der Schutz so lange? Und schützen bei der Fahrt die Autofenster eigentlich vor den UV-Strahlen? Kurzer Spoiler, die Windschutzscheibe schon, die Seitenscheiben nicht. Warum das so ist und Tipps für gesunden Hautschutz in einer Viertelstunde. Ich bin Monika Dollinger und begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin. Wir stellen heute außerdem eine unterschätzte Institution im Gesundheitswesen vor, den medizinischen Dienst. Zuerst aber blicken wir nach Berlin. Am Donnerstag wollte der Bundestag eigentlich ein neues Gesetz zur Regulierung des assistierten Suizids verabschieden. Also, welche Regeln gelten sollen, damit Sterbewillige von anderen Hilfe beim Sterben bekommen. Dass sie das dürfen, dass das ihr Recht ist, das hat das Bundesverfassungsgericht vor gut drei Jahren geurteilt. Seitdem ringen die Abgeordneten darum, welche Regeln gelten sollten, damit Sterbewillige auch geschützt sind. Vor Einflussnahme. Oder vor übereilten Entscheidungen, weil sie etwa nicht wissen, welche Hilfsangebote es eigentlich noch gibt. Aber es kam anders. Keiner der beiden Gesetzesentwürfe konnte die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten hinter sich vereinen. Hans-Joachim Viehweger fasst das Geschehen zusammen.
2: Beim assistierten Suizid geht es nicht nur um eine Frage an den Einzelnen, an sein höchstpersönliches Recht. Assistierter Suizid macht auch etwas mit anderen, mit Angehörigen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Einrichtungen, von Pflegeeinrichtungen, Ärztinnen und Ärzten und ja auch mit der Gesellschaft insgesamt.
1: Der frei verantwortliche Suizid und das Recht Dritte dabei um Hilfe zu bitten ist Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, ist Ausübung eines Grundrechts.
3: Es war, anders als bei früheren Debatten zu ethischen Fragen, vielleicht keine Sternstunde des Parlaments. Doch in den zum Teil emotionalen Beiträgen wurde das Ringen deutlich in der Frage, wie die Beihilfe zum Suizid für Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, aussehen kann. Die eine Seite betonte, in Anlehnung an eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das individuelle Recht auf Selbstbestimmung. Deshalb dürften die Hürden für Beihilfe zum Suizid nicht zu hoch sein, so die FDP-Politikerin Katrin helling plan
0: Wichtig ist uns vor allem, dass wir die Menschen nicht schon wieder alleine lassen. Alleine mit ihrem Schmerz, ihrer Angst und ihrem Wunsch gehen zu dürfen. Deshalb brauchen wir eine rechtssichere Lösung. Deshalb dürfen wir nicht
1: schon wieder mit dem Strafrecht drohen.
3: Dagegen warnte die andere Seite vor den gesellschaftlichen Folgen einer Liberalisierung der CDU-Abgeordnete Ansgar Heveling. Denn
2: beim assistierten Suizid geht es nicht nur um eine Frage an den Einzelnen, an sein höchstpersönliches Recht. Assistierter Suizid macht auch etwas mit anderen, mit Angehörigen. Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Einrichtungen, von Pflegeeinrichtungen, Ärztinnen und Ärzten. Und ja, auch mit der Gesellschaft insgesamt.
3: Es dürfe nicht dazu kommen, dass sich Menschen unter Druck gesetzt fühlten. Das müsse auch mit Mitteln des Strafrechts sichergestellt werden. Der entsprechende Antrag fand aber keine Mehrheit.
1: Mit Ja haben gestimmt 304 mit Nein haben gestimmt 363.
3: So Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, die kurz später auch das Ergebnis der Abstimmung über den liberaleren Gesetzentwurf verkündete.
1: Mit Ja haben gestimmt 287. Mit Nein haben gestimmt 375.
3: Schade. Enttäuscht. Bedauern bei beiden Seiten. Die Beihilfe zum Suizid, nicht zu verwechseln mit der verbotenen Tötung auf Verlangen, bleibe damit unreguliert, sagt Renate Künast, die sich für den liberaleren Entwurf eingesetzt hatte.
1: Es gibt keinen Lebenszwang. Wir müssen es nur schützen, auch vor Fehlentscheidungen. Und eigentlich hätte für meine Begriffe da eine Regel reingehört über Fristen, über Umfang der Beratung und über Überprüfung, ob qualifiziertes Personal da ist. Und dieses Minimum ist auch heute verhindert worden.
3: Der SPD-Politiker Lars Castellucci, der federführend für den zweiten Gesetzentwurf stand, will sich noch nicht geschlagen geben. Ich habe Respekt vor allen Kolleginnen und Kollegen, die uns die ganze Zeit auch signalisiert haben, wie schwer sie sich tun. Und nun muss es halt noch mal durchgerüttelt werden, bevor wir dann zu einer Entscheidung hoffentlich kommen, aber ich setze mich dafür ein, dass wir das noch in dieser Wahlperiode noch mal versuchen und auch, dass es uns dann gelingt. Von der ungeklärten Rechtslage, so Castellucci, würden vor allem ausländische Suizidbeihilfeorganisationen profitieren. Dagegen bewegen sich Ärzte in Deutschland in einer rechtlichen Grauzone, wenn sie von Patienten auf Unterstützung bei der Selbsttötung angesprochen werden. Das hält auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für ein Problem. Er will die Rechtslage prüfen, insbesondere mit Blick auf die bislang verbotene Abgabe todbringender Substanzen.
0: Wir werden uns auch damit beschäftigen, ob zum Beispiel Pentobarbital nach Verschreibung durch einen Arzt und eine entsprechende Prüfung, ob diese Verschreibung dann möglich ist, ja oder nein.
3: Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, begrüßte hingegen, dass der Bundestag noch keine Entscheidung getroffen hat. Nun habe man Zeit für die noch nicht ausreichend geführte gesellschaftliche Debatte.
1: Mit großer Mehrheit haben die Abgeordneten des Bundestages dann aber dafür gestimmt, dass die Angebote zur Suizidvorbeugung in Deutschland ausgebaut werden sollen. Für viele Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige sei es nicht leicht, sich Hilfe zu suchen, heißt es in dem am Donnerstag angenommenen Antrag. Daher solle unter anderem ein bundesweiter Präventionsdienst aufgebaut werden, der rund um die Uhr online und mit einer einheitlichen Telefonnummer hilft. In Bayern gibt es übrigens schon so ein Angebot, die Krisendienste Bayern. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800 655 3000 erhalten Menschen in seelischen Krisen und Angehörige Beratung und Unterstützung von geschultem Personal. Noch einmal die Nummer der Krisendienste Bayern 0800 655 3000. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Es gibt Institutionen im deutschen Gesundheitswesen, die bei vielen Patientinnen und Patienten weitgehend unbekannt sind, obwohl sie eine wichtige Rolle spielen. In unserer Serie, in der wir wichtige Einrichtungen des deutschen Gesundheitswesens vorstellen, geht es heute um eine Institution, bei der Bekanntheit und tatsächliche Bedeutung besonders weit auseinanderklaffen – den medizinischen Dienst.
2: Viele Menschen kommen erstmals direkt mit dem medizinischen Dienst in Kontakt, wenn es in ihrem Leben schwierig wird, nämlich dann, wenn es darum geht, einen Pflegegrad zu beantragen. Rund 2,4 Millionen entsprechende Gutachten erstellen die MDs in den verschiedenen Bundesländern jedes Jahr. Weil pflegebedürftige Menschen meist in einer sehr belastenden Lage sind, seien diese Gutachten mit viel Verantwortung verbunden, sagt die Leiterin des Bereichs Pflege beim MD Bayern, Mariana Hanke-Ebersoll.
0: Und von daher ist es eine wahnsinnig wichtige und gesellschaftlich wichtige Aufgabe hier.
2: Der medizinische Dienst erstellt aber nicht nur Gutachten für die Einteilung in Pflegegrade, er ist auch eine Kontrollinstanz.
0: Wir schauen in den Einrichtungen ambulant wie stationär, ob die entsprechenden Expertenstandards zur pflegerischen Versorgung eingehalten sind und geben hier unsere ich sag mal, fachliche Einschätzung ab, geben auch Hinweise zu Verbesserungen. Und diese Hinweise gehen dann entsprechend mit einem Qualitätsbericht an den Vertragspartner dieser Einrichtungen, weil wir sind in dem Fall auch beauftragt durch die Pflegekassenverbände.
2: Die MD-Bereichsleiterin legt dabei Wert darauf, dass ihre Organisation zwar im Auftrag der Pflege- und Krankenkassen arbeitet, diesen Auftrag erfülle sie aber unabhängig von den Kassen. Das gelte besonders seit einer Organisationsreform, die die Bundesregierung vor zweieinhalb Jahren durchgesetzt hat. Seitdem ist nicht mehr vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, kurz MDK, die Rede. Die Institution heißt vielmehr nur noch Medizinischer Dienst, kurz MD. Auch wenn der Medizinische Dienst seit der Gesetzesreform weniger abhängig von den Kassen ist, so arbeitet er doch immer noch in ihrem Auftrag. Dazu gehören auch weitere Kontrollen, nämlich der Blick auf Rechnungen.
0: Wir prüfen im Rahmen der sogenannten Strukturprüfung als unabhängige Instanz einzelne Abrechnungen zwischen den Krankenhäusern in Bayern.
2: Rund 1,4 Millionen Krankenhausrechnungen prüfen die MD-Fachleute jedes Jahr bundesweit. Viele Menschen mögen es nicht sonderlich, wenn ihre Arbeit kontrolliert wird. Deswegen erleben es Beschäftigte des medizinischen Dienstes immer wieder, dass sie von Kliniken und Pflegeeinrichtungen mit einem gewissen Argwohn empfangen werden. Mariana hanke ebersoll vom MD Bayern betont dabei, es gehe nicht darum, Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser zu trizen. Es gehe darum, durch Kontrollen die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und ihrer Ansicht nach ist der MD oft auch Anwalt der Versicherten. Etwa dann, wenn Patienten den Verdacht haben, sie seien Opfer eines ärztlichen Behandlungsfehlers geworden.
0: Die unterstützen wir. Da klären wir quasi mit Fachgutachten auch auf, inwiefern das berechtigt ist, der Hinweis, und man dem nachgehen kann oder der Arzt Abhilfe schaffen muss.
2: Auch in anderer Hinsicht sieht sich der MD als Anwalt der Patienten. Etwa dann, wenn es darum geht, über Sinn und Unsinn der sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen, kurz Igel, aufzuklären. Also Leistungen, für die Kassenpatienten selbst zahlen müssen. Der MD auf Bundesebene betreibt ein Online-Portal, den igel monitor Dort werden unter anderem Früherkennungstests, die die gesetzlichen Kassen nicht zahlen, darauf abgeklopft, ob sie dem Patienten etwas bringen. Das sei oft nicht der Fall, kritisiert der Chef des Medizinischen Dienstes auf Bundesebene, Stefan Grönemeyer.
3: Für viele der Früherkennungsuntersuchungen, die als Igel angeboten werden und die wir auch teilweise untersucht haben, konnte in Studien nicht nachgewiesen werden, dass diese Früherkennungsuntersuchungen einen Nutzen haben zur Verhinderung von Krankheiten.
2: Dass der Medizinische Dienst Selbstzahlerleistungen kritisch bewertet, macht ihn bei vielen Ärztinnen und Ärzten nicht sonderlich beliebt ebenso wie seine Rolle als Abrechnungs- und Qualitätskontrolleur. Wenn der MD von sich behauptet, dass er das, was er tut, im Interesse des Gesamtsystems tue und nicht um Beschäftigte im Gesundheitswesen zu ärgern, dann hat er aber durchaus auch Unterstützer. Der Sozialverband VdK berät zwar immer wieder Menschen, die gegen Entscheidungen des medizinischen Dienstes Widerspruch einlegen, aber seit der Gesetzesreform vor zweieinhalb Jahren, die aus dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung den medizinischen Dienst gemacht hat, gäbe es tatsächlich einen gewissen Wandel, sagt die Sozialpolitik-Expertin des Sozialverbands VdK Bayern, Claudia Spiegel. Denn seit dieser Reform sitzen in der Aufsicht des MD auch Vertreter von Behindertenorganisationen und Patientenverbänden, darunter auch der VdK. Und dieses Kontrollorgan, in dem jetzt auch die Patienten eine Stimme haben, sei nicht nur dazu da, alles abzunicken, betont die VdK-Expertin.
4: Wir beschließen den Haushalt, wir ja, geben die Linien vor die Groben und passen auf, ob alles gut läuft.
2: In einer Hinsicht läuft es beim medizinischen Dienst allerdings nicht ganz so gut, ohne dass er viel dafür kann. Auch der MD leidet unter Fachkräftemangel. Was mit dazu beiträgt, dass Menschen, die einen Antrag auf ein Pflegegutachten stellen, immer wieder beträchtliche Wartezeiten haben.
1: Was der medizinische Dienst leisten kann, berichtete Nikolaus Nützel. Eigentlich wissen wir es alle, wir müssen uns vor zu viel Sonne schützen, denn Sonnenbrand kann zu Hautkrebs führen. Aber schützen wir uns genug und wie waren nochmal die wichtigsten Tipps? Letizia Förster hat mit einer Dermatologin und Passanten gesprochen.
4: Jeden Sommer landet auch sie in der Strandtasche, die Sonnencreme. Doch auch abseits von Strand und Badesee sollte man nicht auf den zuverlässigen Schutz vor der Sonne verzichten. Immerhin führt die UV-Strahlung nachweislich zu einer schnelleren Hautalterung und kann Hautkrebs verursachen. Doch wie schaut's mit dem Sonnenschutz im ganz normalen Alltag aus? Wie schützt ihr euch denn vor der Sonne? Also mit Sonnenbrille und auch mit Sonnencreme, definitiv, ist schon wichtig. Mit Sonnencreme und einer Sonnenbrille? Und mit einem Sonnenhut, aber gerade nicht, weil wir im Schatten laufen.
3: Ich benutze ab und zu nur ein bisschen
2: Sonnencreme. Nee, weil ich aber auch jetzt direkt in die U-Bahn gehe und laufe im Schatten von da hinten raus. Normalerweise schon, Ja, wenn ich jetzt länger draußen bin. Auf jeden Fall, das gehört sich so.
4: Normalerweise schon, aber halt doch nicht immer. Dr. Daniela Hartmann von der Klinik für Dermatologie und Allergologie der Münchenklinik, bestätigt. Man muss sich besser schützen, als
5: man denkt. Also Sonnenschutzprodukte sollten jeden Tag verwendet werden, ob bei Regen oder Sonnenschein, da UV-Strahlen durch Wolken hindurchdringen können. Sonnenschutz sollte immer der letzte Schritt in der täglichen Hautpflege sein. Und es wird empfohlen, täglich eine Sonnencreme mindestens mit Lichtschutzfaktor 15 anzuwenden, und das sowohl im Sommer als auch im Winter. Denn nicht
4: nur im Urlaub, sondern auch im Alltag bekommt man eine ganz schöne Sonnendosis ab. Wer mit dem Rad durch die Stadt fährt oder die Mittagspause im Freien genießt, sollte Sonnencreme benutzen,
5: denn Der richtige Sonnenschutz kann die Gefahr von Sonnenbrand und das Risiko von späteren Hautkrebs erheblich verringern. Sonnencremes erhalten nämlich Filter, welche die Energie der UV-Strahlen absorbieren. Und sie werden so am Eindringen in die Haut dann gehindert.
4: Die UV Strahlung wird vom Krebsinformationsdienst als eindeutig krebserregend für den Menschen eingestuft. Während die UVB Strahlen für Sonnenbrände sorgen, lassen die UVA Strahlen die Haut bräunen. Aber auch altern und machen übrigens auch nicht vor den Bürofenstern
5: Halt. Ja, auch in Innenräumen ist eine Schicht Sonnencreme ratsam. Und was viele Menschen eben nicht wissen, ist, dass eben die UV-Strahlen, die so gefährlich sind, dann auch, wenn man am Fenster im Büro sitzt, dann durchdringen können. Den Studien zeigen, dass 74 Prozent der UVA-Strahlung nicht vom Glas abgehalten werden. UVB-Strahlung wird hingegen durch Fenster blockiert, aber diese UVA-Strahlung kann trotzdem eben Schäden verursachen. Auch interessant, Glas ist nicht gleich Glas. Die Windschutzscheibe vom Auto zum Beispiel schützt besser als man denkt. Fensterglas ist nicht das gleiche wie Windschutzscheibe. Das bedeutet, dass bei den Windschutzscheiben meistens keine UV-Strahlung passieren kann. Das heißt, während die Frontscheiben im Auto weitestgehend vor der UVA und vor UVB-Strahlung schützen lassen die Seitenscheiben die UVA-Strahlung mehr oder weniger gut passieren. Heißt, auch bei der Fahrt ins Büro lieber Sonnenschutz auftragen. Und auch wenn man in der Mittagspause nach draußen geht. Wenn man Sonnenschutzprodukte mit chemischen UV-Filtern verwendet, dann muss man sich so 20 bis 30 Minuten, bevor man nach draußen geht, eincremen. Mineralische UV-Filter, die wirken sofort.
4: Mineralischer und chemischer Sonnenschutz unterscheidet sich hauptsächlich durch die Wirkstoffe. Die meisten Cremes schützen auf chemischer Basis. Sie absorbieren die UV-Strahlung. Die mineralischen Cremes, die einen weißen Film auf der Haut hinterlassen, hingegen reflektieren das Sonnenlicht, sind aber oft im UVA-Bereich weniger wirksam. Mit ihnen wird man also eher braun, die Haut altert aber auch schneller als mit den chemischen Cremes. Raus aus dem Büro, ab an den See. Dort ist nämlich besonders eines wichtig, das
5: Nachcremen. Man müsste eigentlich alle zwei, spätestens alle drei Stunden nachcremen. Wenn man geschwitzt hat oder man hat gebadet, dann natürlich direkt nach dem Abtrocknen wieder nachcremen. Das verlängert zwar nicht die Zeit, wie viele Minuten man an der Sonne quasi fast geschützt verbleiben darf, aber es vervollständigt den Schutz, den man durch Sonnencreme dann anwendet.
4: Der Lichtschutzfaktor entscheidet, wie lange man keinen Sonnenbrand bekommt. Je höher der Wert, desto länger der Schutz. Cremt man nach, verlängert
5: sich der Schutz nicht, sondern wird nur erhalten. Ein Beispiel: Wenn wir bei Lichtschutzfaktor 30 wären und wir würden sagen, diese Person ist vielleicht ein bisschen empfindlich und hält nur 10 Minuten ohne Sonnenschutz und ohne Sonnenbrand auf der Sonne, dann würde man sagen, 10 Minuten mal 30, das sind dann 300 Minuten. Und mit einem Beispiel von SPF-Faktor 50, da würde man den Eigenschutz quasi 50-fach erhöhen und dann sind das dementsprechend circa Acht Stunden, die man an der Sonne verbringen könnte.
4: Vorausgesetzt natürlich, man macht beim Cremen keinen Fehler. Wie zum Beispiel? Eindeutig
5: zu wenig Sonnencreme, zu kurze Einwirkzeit, dann äh, zu seltenes Nachcremen. Und Überschreitung der Haltbarkeit von der Sonnencreme. Also die meisten Sonnenschutzprodukte haben eine Haltbarkeit von bis zu drei Jahren, aber nicht alle. Also die mineralischen haben häufig kürzere Haltbarkeit, also man soll nicht immer vom Vorjahr die alten Resten noch nehmen. Beim Eincremen gilt, viel hilft viel.
4: Für den optimalen Sonnenschutz braucht es rund 2 Milligramm Sonnencreme pro Quadratzentimeter Körperoberfläche, erklärt die Dermatologin. Irgendwie schwer vorstellbar.
5: Aber man kann es hochrechnen. Also man könnte es anhand von Beispielen nehmen, dass für die gesamte Körperoberfläche von einem erwachsenen Mann man so ungefähr die Größe eines Golfballs an Sonnenschutzcreme benutzt. Wenn man sich auch nicht den Golfball gut vorstellen kann, dann könnte man sagen, immer so zwei Finger von Sonnencremen pro Körperareal, also zum Beispiel zwei pro Gesicht und Hals, dann Arme, Brust, Bauch, Rücken, also so. Und wenn man das anhand von Löffeln äh, zum Beispiel messen würde, dann würde man sagen drei Esslöffel Sonnencreme für den Körper und ähm, ein Tüllöffel für Gesicht und äh, eine für den Hals. Hals und Gesicht sollten täglich
4: aufs Neue geschützt werden. Und das lässt sich ganz einfach in die Morgenroutine integrieren.
5: Eine gute Tagescreme mit einem LSF von mindestens 30 bietet der Haut ausreichend Schutz vor schädigenden UV-Strahlen. Und im Gegensatz zu um, vielen Informationen, die man so im Internet liest und so, ist es äh, am besten zuerst die Feuchtigkeitscreme zu verwenden, wenn es eine ist ohne so einen äh, Sonnenschutzfaktor und erst, wenn sie eingezogen ist, danach die Sonnencreme drüber. Wenn man noch Make-up äh, aufträgt, dann ist natürlich die Sonnencreme am besten unter dem Make-up zu haben, sonst ist Make-up weg.
4: Auch bei bedecktem Himmel oder im Schatten darf die Sonnencreme nicht fehlen, betont die Dermatologin Dr. Daniela Hartmann. Den besten Schutz gegen die Sonne bietet übrigens nicht die Sonnencreme.
5: Ja, den besten Sonnenschutz im Freien erreicht man tatsächlich mit Kleidung. Also das ist das Beste. Und wie gut dieser Schutz ist, das hängt in erster Linie vom Gewebetyp und der Dichte des Gewebes ab. Und äh, Kleidung schützt gut, wenn es zum Beispiel dunkel ist oder festgewebt und dicht. Und dann gibt es natürlich auch Kleidung mit speziellem UV-Schutz.
4: Was bei der Sonnencreme der SPF-Faktor ist, wird bei den Textilien als UPF-Faktor gekennzeichnet. Aber natürlich schadet die Sonne nicht nur. Durch sie nimmt der Körper wichtiges Vitamin D auf. Gerade das Immunsystem und die Knochen profitieren von den Sonnenstrahlen. Deshalb spricht man auch gern vom Sonnenvitamin. Die Dermatologin der Münchenklinik erklärt, wie man Sonnenschutz und Vitamin-D-Aufnahme in Einklang
5: bringt. Die Sonnencreme verhindert die Vitamin-D-Aufnahme, aber eine Vitamin-D-Synthese geht auch trotz Sonnencreme. Ja? Ein Verzicht auf Sonnenschutzprodukte stellt keine Lösung dar, um einem Vitamin-D-Mangel vorzubeugen, weil die nachhaltigen negativen Auswirkungen der UV-Strahlen überwiegen eindeutig. Das heißt, wir verwenden weiterhin medizinischen Sonnenschutz, aber dann schauen wir, wie können wir trotzdem an genug Vitamin D rankommen. Und zum Beispiel die Haut, die bildet auch im Schatten, morgens oder abends, selbst bei bedecktem Himmel, Vitamin D. Also das ist schon mal eine wichtige Information. Also für die Vitamin
4: D-Aufnahme muss man nicht lange an der Sonne sein. UV-empfindliche Personen haben die benötigte Dosis schon nach 10 Minuten zusammen.
5: Und weniger empfindliche Personen schon in 20 bis 40. Also das geht relativ schnell. Über Vitamin-D-Aufnahme und
1: Sonnenschutz berichtete Letizia Förster. Das war das Gesundheitsmagazin. Den Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.